بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين خلي بالكم من عيالكم احذروا من أخطأنا كثيرا منها النهاردة عاوز أكلمكم في حاجة صعبة شوي من الخيانة الزوجية وتأثيرها على الأولاد وكلمة خيانة البعض بيتصور أنها زنا زنا ده أسوأ درجات الخيانة لكن ده الخيانة من أول ما مشاعرك كأم تروح لراجل تاني أو تشات على الموبايل أو كلمة زيادة لإنسان تاني غير جوزك غير أبو العيال أو أنت يعني يبان عليك استلطاف لأي واحدة غير أم ولادك أو يعني إعجاب بدرجة أو كلمة زيادة أو تصرف في أباء وأمهات بيتصوروا أنه ده يعني ما أنا ما وصلتش للزنا ما هو أنت ما وصلتش للزنا يجوز طب أولادك أنت فتحت باب للشر لأولادك وبناتك يستسهلوا خطية تاخدهم جهنم أنا أذكر واحدة كانت عايشة زي السامرية وأكتر قالت لي البداية كانت أمي أنا عارفة كانت بتعمل إيه من وراء أبويا صوروا بقى حاجة يعني صعبة خالص حتى وإحنا بنسمعها دي بقى بهدلت حياتها بهدلت نفسها بسبب أنه المنظر اللي شافته وطبعا حاجة يعني مش كاملة لكن مجرد تعرضها للخبرة السيئة دي فتح لها باب بقى أنها تبيع جسدها وأنها تتقن عملية الخطية دي وأنها تبقى تستهويها أنها توقع ناس ودخلنا بسكة صعبة جدا وخدت في التوبة سنين طويلة جدا وربنا أنقذها لكن كل ده كان ليه بسبب البداية بذكر برضو شباب قال لي لا أنا ما بتجوز أنا عايش براحتي إيه عم في حاجة اسمها كده براحتك ده إيه في جهنم يقول لي لا ما أبويا كان براحته أبويا كان بيخون أمي ولما جبرت كان بيدحك معايا ويقول لي الست أمك دي أصلها كلام صعب صوروا بقى لما أب يشرك ابنه في المصيبة دي بيعزم عليه بقى أنه يعيش في الخطية براحته ده أب إيه ده تحسبوا إيه قدام ربنا كل خيانة زوجية هيدفع تمنها مش بس في السماء في الأرض كمان هنشوف مضاعفات في الأولاد الغلطة بتزيد كلكم فاهمين هو داود مش تقل أولادك هيحصل فيهم كده سليمان بقى لما فتح الباب لزوجات وثنيات لقينا كل الملوك اللي جايين بعد كده اغلبهم منحرفين الوثنية دخلت بعنف بعد سليمان بسبب الخيانات اللي عملها وخان ربنا يعتبر لولا النتاب في اخر حياته وكتب سفر الجامعة لكن هو فتح الباب لشر وطلع رحبهان ده شخصية كده ضعيفة هشة يعني ما ملحقش يكون راجل محترم عنده مبادئ وبالتالي ساعتها طلع يربعان بقى الشيطان ده وقسم المملكة كل ده بدأ بأن سليمان ماشي بمزاجه في مرحلة وطبعا هو كان نفسه قايل بالروح القدس احذروا من المرأة الأجنبية ورجع كسر الكلام زي الأب وأم يوصوا عيالهم على حاجة ويعملوا عكسها كلام ده ما بينفعش في التربية خالص طبعا عيالنا أسكية جدا صدقوني يا ما سمعت من شباب ان هم تليفون سمعوه 
تليفون سمعه من بابا أو من ماما كان بداية نهاية علاقته بربنا كان بداية مشوار الشر الشر ده إدمان الشر ده إلحاد الشر ده إباحية الشر ده أحيانا اتجاهات غريبة في الجنس كل ده ابتدى من تليفون من مكالمة سيئة على طول انهارت القيم قدامهم لأنه أي طفل بيحب بابا ومامته شايفهم حاجة واحدة شايفهم حاجة محترمة وشايفهم أمنة وشايفهم مش مفروض يغلطوا على الأقل الغلطات الكبيرة دي فلما بيشوف الحاجات دي قدامه بأي درجة هو بينتقم أحيانا منهم في نفسه وأحيانا بيبقى خلاص مش قابل كلمة منه تو بتقولوا ربنا يبقى مفيش ربنا بتقولوا مذاكرة يبقى مفيش مذاكرة بتقولوا يا صدق مفيش غير الكذب ما خلاص هو عنده رغبة انتقام لأنه الغلط المتبادل بين الكبار الصغيرين ساعات ما بيسمحوش فلما ما بيسمحوش بينتقموا من نفسهم عشان ينتقموا من الكبار إذا دي غلطة كبيرة قوي نقاوتنا وطهارتنا مرتبطة جدا بتربيتنا لأولادنا افتكروا الشعار الجميل اللي قاله رب المجد يسوع ده مناسب جدا للتربية من أجلهم أقدس أنا ذاتي من أجل عيالي لازم أصلي كويس عشان يطلعوا يصلوا من أجل عيالي لازم أصنع عناية وداني عشان يفضلوا أطهار من أجل عيالي لازم أطلع الكلمة محسوبة ولازم في حدود للعلاقات عشان يطلعوا أتقياء وأنقياء من أجل عيالي لازم يشوفوا صورة صح وأمانة في كل شيء وإلا أنا لو غلطت نص نص هم هيغلطوا مية في المية وساعتها بقى إيه بيبقى الندم متأخر قوي زي ما قيل عن عيسو أنه لما ندم وبكى كان متأخر البركة كانت راحت منه خلاص ليه؟ لأنه هو اختار سكة غلط من بدري وقطع فيها شوط طويل فجاي متأخر يقول طيب نعمل نعمل إيه استنى بقى استنى والسنين اللخبطة دي كلها بقى هتتشال إزاي طبعا التوبة أحبائي عشان ما تيأسوش ترجع لنا السماء وده أهم ما في الأمر لكن حتى مع التوبة أحيانا يسمح الله بمضاعفات بنتائج طبيعية لأنه ما يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا أنا شفت ناس كتيرة تابت على كبر لكن بكائهم على أولادهم استمر لآخر العمر لأنهم شافوا اللي عملوا ونتائجه ربنا يسامحهم على اللي عملوا وينقذ عيالهم بصلواتهم ودموعهم لكن وجع القلب اللي كان جواهم لآخر العمر بسبب تجاوزاتهم صدقوني خلي الواحد يكره أي خطيئة إذن الخيانات الزوجية اللي الدنيا بتغذيها والأفلام والميديا والتساهلات اللي موجودة في المجتمعات والشعارات الكدابة اللي بره والأعذار والحجج الوهية اللي كل واحد قال يعني مش مبسوط مع امراته يستحل لنفسه يبص يمين وشمال أو أي ست تعبانة مع جزها يعني مفيش مانع تدي للشيطان فرصة يكلمها إيه ده؟ إذا بكنتوش بتخاف من ربنا خافوا على عيالكم لأنه مش ممكن العيال مش هيتأثروا مش ممكن مهما كنت انت ذكي وبتغطي لا 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 ربنا بيكره أن يغطي الإنسان الظلم بثوبه موجودة في سفر ملاخي ربنا يكره أن واحد اللي يعمل العملة ويغطي كده زي إيه ورق التين كده يتجمل 
لا لا انت بقيت عريان قدام ربنا خلاص الغلطة غلطة وغلطة كبيرة قوي وكلكم عارفين انها بتبتدي بايه بنكد في البيت طب ده النكد لوحده يدمر العيال بلكو بقى لما النكد يفتح باب للشر اكتر من كده ده انا كل ده كاني بدوس على عيالي برجليا وبسلمهم للشيطان هديه احذروا يا احبائي احذروا لارواحكم ولاولادكم احذروا لارواحكم دي كانت توصيه ملاخي لانه كان قدامه خيانات فتعرض للقصه دي وهو اخر انبياء العهد القديم قبل يوحنا المعمدان قال احذروا لارواحكم لا يغدر الواحد بمراته ابدا خليك خايف على روحك يعني ابديتك وبالتالي ايضا على رسالتك تجاه اولادك خيانات الزوجيه احبائي زي ما انتم عارفين ليها ابواب مكالمه تليفون قاعده كده ملهاش لازمه جو شغل بس في استهتار بعد عن ربنا فيفتح الباب كده للايه يعني علاقات مشبوهه الفراغ والوقت الفاضي بس صدقوني الموضوع ده خطير جدا وبسبب هذا الامر ياتي غضب الله غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحقيقة بالاسم بيعطلوا إعلان ربنا وبيعطلوا نعمة ربنا بالخطيه فغضب الله يعلن على هذا الأمر لما نسان راح لداود في غلطة زي كده قال له جعلت أعداء الله يشمتون ده الشياطين يشمتوا في أولاد ربنا بالغلطة دي بالذات يعني كأنهم يبصوا للمسيح كده هم دول اللي فدتهم هم دول اللي مت عشانهم احنا بقى خدناهم عمان دول بقى يعرفوا يكذبوا طبعا مع الزنا دايما في كذب او مع اي درجة خيانة لازم في كذب طبعا والكذاب ابو شطان لانه المسيح وصف كده وقال كذاب وابو الكذاب ذاك كان قتالا للناس قصده ايه يقتل الناس في الاخر يضربهم في مقتل هم واولادهم فاللي هيستحل الكذب هيستحل الخيانة واللي هيستحل الخيانة هيستحل الزنا واللي ماشي في السكة دي عمال يزق أولاده مهما قال أنا بربي كويس في اتجاهات شريرة جدا وتمنها صعب ارحموا أولادكم بالتوبة الحقوا نفسكم لأن ربنا بيلملم ورانا أخطأنا لما يلاقي توبة صادقة من كل القلب ربنا يحرسنا هل معقولة تشتري حاجة تقتنيها عشان ما تستخدمهاش؟ أهو ده نفس السؤال لما بنسأل هل معقولة الدين يكون ضد العقل؟ طب مرة ربنا خلق العقل ليه؟ أكيد ربنا لما خلق العقل عشان نستخدمه خلق الحواس عشان نستخدمها خلق الايدين او الرجلين عشان نستخدمهم ربنا يستحيل يقتني لنا حاجه او يجيب لنا حاجه او يشتري لنا حاجه عشان ما نستخدمهاش بالعكس عمر ما كانت المسيحيه ضد العقل اقول لك مثال مره السيد المسيح جه واحد يتكلم معاه ويقول له يا رب ازاي ادخل ملكوت السماوات فربنا يسوع قال له حسب الوصايا المكتوبه عندك فراح الراجل قايل تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك اتقال بعد كده تعليق جميل جدا اتقال فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل 
قال له كذا 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 يعني ربنا يسوع فرح بيه لما لقاه بيجاوب بتعقل لما لقاه استخدم عقله استخدام العقل دي ميزه ده احنا بننفذ اللي ربنا خلقه علشانه العقل مخلوق علشان التفكير لما نستخدمه للتفكير دي حاجه تبسط ربنا ما نضايقهوش امال المشكله جايه فين المشكله جايه في ان الانسان يشعر ان الله ينفع افهمه توتالي تماما بعقلي وده اللي مش هينفع يعني لو واحد قرر انه مش هيستفيد من الشمس ولا يفتح الشباك ولا يستمتع بنورها ولا بحرارتها لانه مش فاهمها هو اللي خسران لو الواحد قرر انه مش هيشرب ميه غير لما يفهم بقى ازاي الاتش الهيدروجين والاو الاكسجين مع ان هم عباره عن غازات ازاي لما يتحطوا على بعض يعملوا حاجه سايله كده مش مفهومه دي وانا مش ناوي اشرب غير لما افهم انت اللي خسران لان عقلك مش لازم يستوعب كل حاجه في كل وقت في كل مراحل عمرك كذلك الله لو كان الله بيتفهم توتالي بالعقل يبقى مش هو ربنا لازم يكون ربنا اعلى من العقل واخد خطوه فوقيه كمان لان الانسان مهما كان راسه مش براس ربنا زي بالظبط الحيوان لو عايز يفهم الانسان زي الحشره لو عايز تفهم الحيوان زي النبات لو عايز يفهم الحشره لا النبات هيفهم الحشره ولا الحشره هتفهم الحيوان ولا الحيوان هيفهم الانسان ولا الانسان هيفهم ربنا 100% ربنا هيكلم الانسان وهيعلن له والانسان هيستوعب على قد ما الكوبايه اللي اسمها العقل دي بتستحمل المشكله رقم اتنين اي عضو في جسمنا لو استخدمناه زياده عن اللزوم هو بيشتكي تقول لي هو في حاجه اسمها زياده عن اللزوم اقول لك اه ايه رايك لو قلت انا معدتي دي ربنا خلقها للاكل يلا اكل يلا اكل يلا اكل مين هيدفع الثمن انا لان هي ليها قدر بعد كده تشتكي ايه رايك لو قلت وداني دي تسمع اي حاجه سمعت صوت صوت اعلى صوت اعلى صوت عالي جدا قلت معلش ما هي وداني تسمع اللي هي عايزاه مين هيدفع الثمن وداني انا لو استخدمت اي عضو من جسمي اكتر من الحجم اللي يستحمله يتعب برضو العقل ليه مقدار اكتر من كده يرهق ويتعب وانا اللي اشتكي تقول لي يعني التفكير ليه حدود لا فكر زي ما انت عايز بس مهما وصلت اعرف انك عقلك ليه حدود مش هيعرف يعدي اكتر من كده لان في امور يستحيل العقل يعرف يستوعبها يقدر يستوعبها بانه يصدق اللي قايلها يا ما احنا عملنا امور وصدقناها برغم ان احنا مش فاهمينها كم واحد منكم خد دواء وهو فاهم الدواء بيشتغل ازاي ابدا انت مصدق الدكتور كم واحد دخل اوضه العمليات يعمل عمليه وهو فاهم خطوات العمليه بالظبط ابدا انت مصدق الجراح نفس الكلام انا مصدق الدكتور الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا ربنا يسوع المسيح عشان كده بقول له حتى عقلي بين ايديك هفكر لان انت اللي اديتهوني وامرتني افكر لكن هفضل باستمرار ليا حدود انت فوقيها Thank you.
دست قربتی احتگو ایلیک احتگو ایلیک احتگو من قوت لترفعني بقوتك بقوتك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أريد العمق فيك فارويني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي إني أريد العمق فيك فارويني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا صاحب الحنان ها صرختي إلهي إني إليك راجعون راجعون إلهي راجعون لحبك راجعون لدربك راجعون لنورك يا صاحب الحنان لحبك راجعون لدربك أنا راجعون لنورك يا صاحب الحنان يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي أتوب إليك أتوب إلهي أتوب أن تحيا فيا يا مالكي أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملكنا إرادتي المس أدين وحواسي وكل دنيتي 
القدس الإله الواحد أمين مش هيسيبك الحقيقة اليومين اللي فاتوا كان في سفر وانتقال ناس كتير مختلف الأعمار ومختلف الظروف وكتير منهم حالة كورونا فطبعا مش هيسيبك دي أنا عارف أن في ناس سمعاني مش راضية تقبلها لأنه عاوز يقول لا سبني خزلني طبعا صليت وما لقيتش اللي أنا عاوزه وده معناه يا حبائي ان احنا غالبا لسه مفهوم الموت يعني اغلبه مرتبط بالدنيا مش بالانجيل او بفكر المسيح الانجيل بيتكلم عن الموت بحاجة تانية خاص بفكرة تانية وبيديله بريق وجمال وروعة تخلي كل مسيحي فينا مشتقاول ده بينما احنا عارفين الدنيا بتكره كلمة دي وسيرتها وبغيضة وكريهة وتقيل على القلب أنا مش بس هسمع من كلام المسيح أنا هرجع لسفر الحكمة اللي منسوب لسليمان الحكيم ووريكم من حكمة ثلاثة الحكمة الإلهية في التعامل مع حالات الانتقال أو الوفاة في حكمة ثلاثة أقرأ من واحد لعشر بيقول أما نفوس الصديقين فهي بيد الله فلا يمسها العذاب في ظن الجهال أنهم ماتوا وقد حسب خروجهم شقاء وذهابهم عنا عطبا أما هم ففي السلام ومع أنهم قد عوقبوا في عيون الناس فرجاءهم مملوء خلودا وبعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له محصهم كالذهب في البوتق وقبلهم كزبيحة محرق فهم في وقت افتقادهم يتلألؤون ويسعون سعي الشرار بين القصب ويدينون الأمم ويتسلطون على الشعوب ويملك ربهم إلى الأبد المتوكلون عليه سيفهمون الحق 
والأمناء في المحبة سيلازمونه لأن النعمة والرحمة لمختاري أما المنافقون فسينالهم العقاب الخليق بمشورتهم إذا استهانوا بالصديق وارتدوا عن الرب يمكن سفر الحكمة قليلين اللي تعاملوا معه إنما السفر ده غني جدا وجميل وزي سفر الأمثال والجمعة في كده فلسفة الحياة من منظور إلهي مش من منظور بشري تعرفين أول كلمة بيقولها هنا نفوس الصديقين في يد الله يعني نفسي ونفسك ونفس أحبائنا اللي سافروا السماء النفس غير الجسد احنا بنبص على بني آدم شكلا البني آدم ده مش شكل الجواني هو المهم اللي اسمه النفس هي بيد الله ده وعد مهم قوي عشان كده في المزمور الكبير في نص الليل نقول نفسي في يديك كل حين يعني أهم حاجة رب نفسي تفضل في يديك الجسد ده أنا عارف أنه كده كده هيبقى تراب إنما نفسي أنا مش بتاع التراب فتفضل في إيديك عشان كده المزمور اللي المسيح له المجد صلى على الصليب في يديك أستودع روحي وأستودع نفسي فديتني يا رب إله الحق آخر جملة خرجت من فم المسيح المبارك في يديك أستودع روحي كأننا بنقول له نفسي في يديك كل حين يا رب فخلاص حتى لو نفسي هتخرج هتفضل في إيدك أنت حفظت على نفسي طول ما أنا عايش على الأرض ونفسي دي تفضل في إيديك حدش ياخدها منك فأنت قلت كده حدش ياخد مني حاجة أبدا لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أب يخطف إيه يخطف نفوس مش أجساد عشان كده يقول في الحكمة في ظن الجهال أنهم ماتوا يعني الناس تقول يا خسارة فلان مات جهل أنك تقول كده على فكرة لأن المسيح بطل يقول كلمة موت دي بيقول نام إحنا نقول سافر نقول انتقل نقول يا بخته في ظن الجهال أنهم ماتوا وقد حسب خروجهم شقاء يعني الناس تقول يا خسارة شقاء أن الموت دي الخروج من الدنيا دي نعيم من الشقاء لأن إحنا كلنا في حبس ولا يطلع من السجن يقولوا له يا بختك ولا يا غلبك فلما واحد يطلع من السجن مفروض نهنيه حسب خروجهم شقاء بالنسبة لإيه ظن الجهال وذهابهم عنا عطبا يعني افترقوا عنا فدي حاجة إيه معطوبة كده حاجة تدايق بس هم ارتاحوا هم فرحانين هم تقابلوا مع المسيح والملائكة هم خرجوا برا عالم الشقاء والضيقات والأحزان والخطايا أما هم ففي السلام هم بقى على فكرة في دنيا تاني إحنا نلاقي الناس هنا صعبان عليها ومتضايقه ومتكدرة وليه ومش ليه وهم وعالم تاني خالص في السلام آخر جمال ومبسوطين جدا لأن هم إيه نفسهم في يد الله خروجهم ليس شقاء تعبير ده مهم قوي يعني إيه تعبير ده قاله أشعية في 57 قال إيه بعد الصديق يعني الصديق مات وليس أحد يضع ذلك في قلبه يعني الناس ما فهمتش رجال الإحسان يعني الناس الحلوين اللي عاشوا حياتهم في إحسانات في خدمة ربنا يضمون بصوا التعبير مش يموتون يضمون عارفين لما كان يتقال في العهد القديم انضم إلى أباؤه تخيل بقى العيلة اللي سبقتك عاملين لك حفلة استقبال وعلى رأسهم مين بقى 
مش العيلة العادية يعني كمان أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والشهداء اللي بتحبهم ماري جرجس وبوسفين و... يضمون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق دول بعدوا عن الشر دول خلاص استكفوا بحياة الغلب اللي هنا وضموا ضموا يعني انضموا إلى الكنيسة المنتصرة إلى العالم الفرحان أو دخلوا الحضن الإلهي الممثل في العيلة السماوية يدخل السلام نفس التعبيرات بتاعت الحكمة يستريحون في مضاجعهم يعني نايمين بس مستريحين آخر راحة السالك بالاستقامة يعني الكلام ده على مين اللي مسكوا في ربنا اللي قالوا له نفسي في يديك كل حين اللي نفسهم في يد الله غالي عليه أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الصحابة كلم بقى على الأشرار دايما لما نذكر نهاية الأبرار كتاب يشاور بس ده مش ينطبق على الكل في نفوس رفضت يد الله وعاشت مع الشيطان واختارت الشيطان يبقى نهايتها حاجة تاني إذن خروجهم ليس شقاء خروجهم مش بس راحة راحة دي كلمة قليلة ولا حتى كلمة سلام ده فرح لا ينطق به ومجيد ده أسعد من أي لحظة عدت عليهم طول حياتهم كنيستنا الحكيمة دي اختارت نص كتير كنت بتساءل في الأول ليه كنيسة جابت نص ساكبة الطيب لنا في خرجة الأمهات كل ما تبقى أم بنودعها في الخرجة الإنجيل اللي بيقرأ في هذه المناسبة مناسبة حساسة الأم غالية ساكبة الطيب اللي فيها التلاميذ قالوا تعبير لماذا هذا الإتلاف ليه لأن بعض الموجودين بيقولوا خسارة أم كويسة وطيبة لماذا هذا التلف لجسدها ما كانت موجودة وبصحتها لماذا هذا الإتلاف كأننا بنعترض على القضاء الإلهي أو الحكم أنه كفاية كده اغتازوا قائلين لماذا هذا الإتلاف كان يمكن كان يمكن بقى إيه بتفسرهم طب ما كان يتعمل له فلوس كان يمكن عارفين كان يمكن دي اللي بتتعب كل اللي إيه اللي بيودعوا أحبائهم مش كان يمكن عاش له كم سنة مش كان يمكن رحنا لدكاترة أحسن مش كان ممكن خدنا الفاكسين قبل الشغلة دي مش كان ممكن يعني دواء يعمل مفعول أحسن كان يمكن وابتدوا بقى إيه يهرتلوا يعني ربنا يسوع سكتهم قال لهم بقى اللي بتقولوا ده بتزعجوها ليه بتزعجوها ليه دي تتقال بقى على النفس سيبوها فرحانة أنتوا هتضايقوها وهي فرحانة النفس المنتقلة فرحانة جدا لماذا تزعجونها عملت بي عملا حسنا هي عملت اللي عليها كملت جهدها إذا لماذا هذا الإتلاف هل الموت إتلاف لا لأن الجسد ده لازم في الآخر ينام خلوه ينام ويرتاح بس النفس في يد الله وهل لو الحياة استمرت على الأرض على طول تبقى حاجة كويسة دي تبقى حاجة ملاش معنى تبقى حاجة مرة وهي الحياة دي يعني يمسكوا فيها على طول فيها ايه جميل يعني لما تعجز قوي تفضل ماسك في العيشة دي لانه في الحقيقة كل ما الناس بتكبر قوي تحس انه فعلا مش عاوزة تمسك في الدنيا دي خلاص ما بقاش فيها حاجة لذيذة عشان نمسك فيها يعني ايوب الصديق وسط الامه واوجاعه بالروح القدس قال لنا مقولة مهمة قوي قال لنا ايه بعد ان يفنى جلدي وبدون جسدي أرى الله إذن أيوب اشتاق 
يموت مش بس عشان اتوجع جامد والتجربة كانت شديدة لأنه أدرك بالروح أنه سيرى الله وجها لوجه بس لما يخلع هذا الجسد طب اللي بيحب ربنا مش أحلى حاجة يشوف ربنا يبقى خلع الجسد خبر حلو ويبقى دخول السلام خبر حلو ويبقى انتقال الأبرار غالي جدا وثمين ولحظة مجيدة جدا في حياة الإنسان أرجع للحكمة يقول إيه مع أنهم قد عوقبوا في عيون الناس يعني في ناس تقول الظاهر ربنا عقبهم ناس بتجتهد فرجاءهم مملوء خلود يعني هم دول عندهم رجاء في الأبدية والناس شايفاهم الخسر الدنيا يعني الدنيا دي خسارة وبعد تأديب يسير حكمة الكلام لهم ثواب عظيم ساعات الواحد يعدي على فترة تأديب كده آخر جزء من حياته يبقى بيوجع شوي طب ده ليه ده 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 عشان ربنا بس ايه بيجهز العروسة بقى بيشيل بقى شوية البقعة اللي في الفستان الشيك ده بيخلي النفس خلاص بتحب ربنا ومش عاوزة الدنيا فبتبقى كده جاهزة للسماء بعد تأديب يسير لهم ثواب عظيم لان في ناس تقول بس ده تعب قبل ما يمشي طب وماله يا اخي سيب ربنا كان بي بي يعني وضبه عشان يدخل بقى الى فرح سيده باجمل صورة لان الله امتحنهم فوجدهم اهلا له يعني حطهم في امتحان ولما نجحوا لما قالوا له يا رب عاوزين نيجي السماء قال لهم يلا تعالوا السماء مبروك عليكم عشر على عشر اذا هنا الرجاء يستمر بمعنى الحياة لا تنتهي عشان كده احنا كنزتنا مربيانا ان اللي سبقونا للسماء العلاقة ما تقطعيتش احنا نكلمهم ويكلمونا يصللنا ونصللهم وبكرة هنتقابل مع بعض ونقعد مع بعض تاني وفي يوم القيامة كلنا نكمل الى الابد وبأكساد ومجدة الاخبار كلها مشجعة قديس بولس لما لقى بعض الناس ابتدت تتشكك في القيامة او في حياة النفوس قال لهم ايه ده ده ان كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط فنحن اشقى جميع الناس يعني لو القصة هي دي بس ده احنا مغفلين ده احنا كده اسوأ من اي حد وعشان كده النص ده بتقري في الخرجات عموما كورنسوس 15 ده ليه عشان المقولة دي مهمة جدا ليس لنا في هذه الحياة فقط رجاء احنا لينا رجاء ربنا يستر علينا ويباركنا ويسمحنا ويعنا لكن الرجاء الاساسي ايه مش هنا خالص الرجاء الاساسي هناك ان احنا نعيش للابد فرحانين مع المسيح والملائك ومع بعضينا فهنا بيكررها بيقول لو كان لينا رجاء في العيشة دي بس طب ما احنا يبقى ناكل ونشرب لاننا بكرة هنموت زي ما قالوا الرواقيين وغيره إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين لأنه أي ابن لا يؤدب أبوه لما تدخل في فترة التأديب مش بابا مفروض من حقه يؤدب وده يؤكد أنه بيحبك لأنه حريص أنك تبقى كويس إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه بقيت واحد زي بتوع الشارع ما هو لما باباك يشوف واحد في الشارع مش مؤدب مش هيروح يربيه مستبعه لكن انت لا هيأدبك عشان تبقى مؤدب وتبقى متربي ويبقى لك ورث معان ان كنا 
بلا تأديب نحن أنتم نغول لا بنون نغول يعني بنون غير شرعي كان لنا أباء أكسدنا مؤدبين وكنا نهابهم لما كانوا أهلينا يشدوا علينا كنا نعمل لهم حساب أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح يبقى النفوس أو الأرواح هي مشغولية ربنا مش الأكساد احنا مركزين قوي في الجسد وبالتالي مركزين في هذه الحياة لا الجسد هيدوم ولا الحياة اللي احنا شايفينها دي هيدوم كل اللي شايفينه ده هيمشي غير نظرين إلى الأمور التي ترى لأن الأمور التي ترى وقتية التي لا ترى أبدية قديس يعقوب يقولها لنا بطريقة تانية طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة هتقول لي استحمل بسمات في الآخر أيوة حبيبي ما هو احتمل فتنقط فدخل السماء كمل جهاده يبخته هو مش لازم يحتمل ويرجع لنا الدنيا يكمل يعيش مش ضروري لو ربنا شايف انه كمل رسالته وكده خلاص جاهز للسماء بخته طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى تزكى يعني عجب ربنا تزكى يعني ريكومنديشن يعني كده أنت شايفه إيه عاجب ربنا وصل لدرجة حلوة ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه أرجع لحكمة ثلاثة يقول إيه محصهم كالدهب وقبلهم كذبيحة محرقة الدهب يتحط في بوتقة حاجة كده خاصة فيها نار مخصوصة للدهب يوم الدهب تعلى قيمته أو بتعبير آخر عملهم ذبيحة محرقة طب ذبيحة محرقة يعني هتتحرق يعني في نار في الحالتين في نار نار التأديب ونار الوجع ضرورية من أجل خلاصنا فيقول قديس بطرس يقول نفس المعنى الذي بي تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحذنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار يعني الذهب تدخله النار عشان يتنق النفوس الغالية على ربنا ما يدخلهاش في شوية نار عشان تتنق ذهب إيه وبتاع إيه ده مجرد تشبيه لكن الحقيقة أن النفوس لازم تتعب شوية أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار توجد النفوس بقى للمتح والكرامة والمجد يبقى التأديب أو التمحيص أو المحرقة اللي عمالة تعدي علينا دي توصل لإيه؟ للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع كل واحد سبقنا للسماء هيقول لربنا متشكر جدا على الوقت اللي تعبت فيه على التأديب على الوجع على المحنة على وقت البوطقة والزبيحة ما كنتش هدخل السماء غير كده وهو ده اللي جهزني أشوفك يا رب وأشوف الملائكة واستنى حبايبي يحصلوني ونفرح إلى الأبد في السم استخدام كلمة ذهب ونار دي جت في بطرس وجت في بولس كمان يقول إن كان أحد يبني على هذا الأساد ذهبا فضة حجارة كريمة خشب عش بقش عمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد أحد معانيها أنت لو كنت ذهب لازم يعدي عليك نار عشان الذهب كده يغلى ويعلى قيمته وبرضه لو فضة وحجارة كريمة أما أن احترق عمل أحد سيخسر تعوز تخسر ولا تكسب خليك ذهب يستحمل النار ساعتها تبقى كسبت حاجة كبيرة أو 
يجعل نسيراخ النفس المعنى الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس المرضيين اللي ربنا راضي عنهم يمحصون في أتون سماء أتون التواضع يعني اللي عاجبين ربنا وراضي عنهم قوي يدخلهم في نار شوية كده عشان يستووا خالص فيبقوا زي الملائكة أتون التواضع يعني إيه يبقى في زل وفي وجع ويبقى الإنسان خلاص الكرامة دي خلعها ونسيها تماما مش عاوز حاجة خالص من الدنيا وجسده ما بقاش شغله خلاص من كتر الوجع أتون التواضع اللي عد على أيوب فخلاه أيوب كده بقى حاجة عظيمة جدا أيوب كان هنا لكن مع التجربة أتون التواضع خلاه صديق وقديس عظيم جدا يقول في الحكمة تاني هم في وقت افتقادهم يتلألؤون يعني الساعة اللي يجي فيها المسيح يقول له يلا حبيبي تعالى معايا بقى يتلألؤون فساعة الرحيل اللي احنا بنبص للحبايب دول غمض عينه وشكله خلاص كده على فكرة في اللحظة دي هو يتلألأ يعني منور في السماء حاجة تاني خالص غير المنظر اللي انت شايفه قدامك ده يسعون سعي الشرار بين الأصب عارف لما حاجة النار كده تمسك في الأصب وتبقى نورها جديدة قوي هو ده اللي بيحصل نفس الكلام ده شافه دانيال بروح النبوة فآخر أصحاح آل الفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب إلى أبد الظهور يبقى في وقت افتقادهم يتلألؤون بعض القديسين فعلا كانوا ينوروا في اللحظة دي أو تحصل ظواهر عجيبة عشان بس تكشف لنا عما لا نراه لكن ده الطبيعي مع كل أولاد ربنا أنهم يتلألؤون في وقت رحيلهم ربنا يسأله المجد قال نفس المعنى قال حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت بهم الأبرار اللي دخلوا أتون التواضع اللي اتمحصوا محص الذهب اللي احتملوا التأديب اليسير دول يضيئون كالكواكب دول يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم عشان كده أرجع تاني الكورنثوس 15 لما يقول لنا إيه مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات شيء يعني أنت على الأرض بتشوف أبو بدلة وعربية وصوته عالي ومنظر إيه وجمال إيه وشعر إيه وزينة إيه ده كلام بتاع الدنيا مجد السماويات نوع تاني خالص اللي عدوا على التجارب واللي خدموا ربنا واللي حبوا ربنا مجدهم مختلف مفيش مقارنة مجد الشمس شيء مجد الأمر شيء مجد النجوم شيء ونجم يمتاز عن نجم في المجد حتى النجومية درجات لكن اللقلقة دي والجمال اللي هيبقى على ولاد ربنا لا يوصف من روعته وعشان كده احنا عاوزين نخلي كل الحبايب معانا يعني اللي جمع عادوا يا بختوا ونقول دايما عقبالنا يبقى لنا نفس النصيب الصالح يزرع في هوان لو صد عينيك هوان مرض وزل وجسد ضعيف يزرع في هوان ولكن يقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة الحكمة تقول لنا إيه يدينون الأمم يتسلطون على الشعوب طب ده ناس كانت يعيني غلابة وفي حالها إيه رأيك دول يعودوا مع المسيح يدينوا شعوب الناس البسطة دول اللي ما كانش حد يمكن عارف لهم حاجة لكن بإيمانهم وجهادهم ومحبتهم يتسلطون على الشعوب ويملك ربهم معهم إلى الأبد
دل قالوا برضو المسيح تأكل وتشرب على مائدة طبعا كلام مجازي هنا في ملكوتي وتجلس على كراسي تدينون أصباط إسرائيل يعني بقى في ناس حاسة أنها هنا وبصة للمحترمين والأغنية والكبارات بتوع الدنيا إحنا فين وهم فين تتقلب الأوضاع يبقى اللي مسكوا في ربنا وعاشوا ربنا هم بقى الممجدين قوي في السماء والتانيين يمكن ما يوصلوش للسماء رأيت عروشا رؤية عشرين شاف منظر مفرح قوي جلسوا عليها يبقى كل الأبرار دول هيقعدوا على كراسي عروش أعطوا حكما فرأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش بمعنى استحملوا للطهدات والضيقات وما سجدوش للشطات فضلوا مسكين في المسيح ولا الصورت الفلوس والماديات ولم يقبلوا السمع على جباههم مريضوش يفكروا بطريقة الدنيا دي وعلى أيديهم فضلوا يعملوا الخير ما يعملوا الشر عاشوا وملكوا مع المسيح الفسن حكمة ثلاثة يقول لنا المتوكلون عليه سيفهمون الحق يبقى مش هيسيبك مش بس هنا مش هيسيبك إلى الأبد ها أنا معكم كل الأيام ها وإلى انقضاء الظهر احنا مش بس هنتمتع أن ربنا مسك بإيدي ومسكني يوم بيوم ده أكتر من كده هيبقى معايا ومسكني ومش هيسيبني إلى ما لا نهاية إلى آخر الظهور هذا الوعد مستمر ملوش آخر حتى وانت خارج من الدنيا دي هو الوحيد اللي ماسك إيدك ما أجمل العروس اللي في النشيد اللي ايه اتقال عليها هي مين الجميلة اللي طلع من البرية مستندة على عريسها يعني ايه النفس خارجة من البرية لكن مستندة على عريسها متكي عليه كده فهو واخدها وتداخل بيها على السماء هو ده منظر كل الأبرار اللي بنودعهم وهم فرحانين وطلعين من السماء والمسيح بنفسه ماسك ايديهم وخارج بيهم من الدنيا المتوكلون عليه سيفهمون الحق والأمناء في المحبة سيلازمونه احفظوا دي الأمناء في المحبة سيلازمونه حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي كنت أمينا في القليل أدخل إلى فرح سيدك حبيت ربنا بأمانة وحبيت الناس بأمانة تبقى مع المسيح إلى الأبد لأن النعمة والرحمة لمختاري أما المنافقون حاجة تانية بقى سينالهم العقاب الخليق بمشورتهم لأنهم استهانوا بالصديق وارتدوا عن الرب إذن الاتكال يعطي فهم المتوكلون سيفهمون إذا كنت مش فاهم اللي بيحصل يبقى ناقصك اتكال مش فاهم اللي بيجرى لك وبيجرى للي حواليك ارجع اتكال على ربنا اسمع صوته الحلو اللي بيقول لك مش هسيبك ساعتها هتفهم حاجات كتير قوي والاتكال يخليك ملتزم بالحب الأمين تحب من قلب طاهر بشدة كل الناس مهما عملوا ومهما تعبوك ومناء في المحبة سيلازمونه في الآخر عندنا وعد جميل النعمة والرحمة لمختاري معك نعمة ورحمة تدوم إلى الأبد احنا بنهنئ اللي سبقونا للسابق وبنقول يا رب الدين نصيب صالح معاهم والدين الفكر الروحي اللي خلينا نقول لك طول الوقت نفسي في يديك كل حين ومعك لا أريد شيئا في الأرض
لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد